0: Tämä on Huippumoodi-podcast, asiaa kestävyysharjoittelusta sekä fyysisestä että psyykkisestä suorituskyvystä. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa huippumodi podcastin aalloille. Tässä jaksossa pureudumme kestävyysharjoitteluun erilaisten lajien näkökulmasta. On tietenkin ihan tavallista, että kun puhutaan kestävyysharjoittelusta, niin kestävyysharjoittelussa itse asiassa on erilaisia lainalaisuuksia, joita läpi leikkaavasti eri lajeissa hyödynnetään, kuten esimerkiksi vaikka peruskestävyysharjoittelu. Öö, tehoharjoitteluja ja näin poispäin, niitä tyypillisesti samalla samalla tavalla toteutetaan. Mutta sitten on erilaisia erityispiirteitä eri lajeissa. Erityispiirteet voi liittyä itsessään siihen lajin suorittamiseen, tekniikkaan, välineisiin, olosuhteisiin ja näin poispäin. Mutta pureudutaan me tällä kertaa Tonin kanssa erityisesti harjoitteluun erilaisissa kestävyyslajeissa. Ja kun tiedän, Toni, että sinulla on paljon kokemusta eri kestävyyslajeista, niin lähdetään ruotimaan, että miten harjoitellaan, tai millaisia harjoituspainopistealueita tai erityisiä elementtejä on eri kestävyyslajeissa? Sopisiko tällainen?
1: No sopii ilman muuta ja tämähän on äärimmäisen mielenkiintoinen asia keskustella ja, ja pohtia ja miettiä näin yhdessä ja tämä on myöskin yksi sellainen asia, että se, mitä me täällä Lassen kanssa keskustellaan ja tuodaan esille, niin sehän ei haittaa vaikka jokuun asioista eri mieltä. Kaikkien asioiden ja nyanssejen ja omien mielipiteiden äh, sanominen pitää kuitenkin pohjautua aina johonkin relevanttiin asiaan. Ja yksi niin kun oikeastaan niin oleellisin asia, kun me puhutaan kestävyyslajasta, niin kuin Lasse hyvin sanoi, että kaikissahan on samoja elementtejä liittyen oikea-oppiseen peruskestävyysharjoitteluun, intervalliharjoitteluun voima- ja nopeusharjoitteluun. Mutta oleellista on, kun lähdetään miettimään eri lajeja, on miettiä sen laianalyysin kautta se, että mitkä on sille lajille ne tärkeimmät asiat, mitä se vaatii. Laianalyysi lähtökoisesti tarkoittaa nimenomaan sitä, että puretaan osiksi se, että mitä tämä lajisuoritus vaatii. Oli kysymys kuntoilijasta, aktiivikuntoilijasta, huippu niin Ensiksi pitää määrittää se, että kun me otetaan maastohiihto Maastohius, suorituksen kesto, mihin tähtää, on tietty. Okei, suoritus voi kestää 30-60 minuuttia. Esimerkiksi vaativassa maastossa on ylämäkiä, on alamäkiä. Ylämäet kestää tämän verran. Ja ollaan tällaisissa olosuhteissa ollaan joko matalalla tai ollaan korkealla. Ja sit sitä kautta lähdetään miettimään, että hiihdossa tarvitaan niin ylävartalovoimaa, alavartalovoimaa, tarvitaan lihaskestävyyttä, tarvitaan hapenottoa. Tarvitaan kykyä palautua noissa alamäissä erittäin hyvin ja sitä kautta lähdetään niin kuin sitten määrittelemään ja rakentamaan sitä, että minkälaisia ominaisuuksia pitää harjoituttaa hiihdossa, kun ei mietitä pelkästään näitä yleisiä fysiologisia juttuja, vaan ruvetaan miettimään sen lajin kautta. Ja sitten taas vastaavasti voidaan ajatella näin, että juoksu, joku saa juoksua tai polkujuoksua, joka kestää saman ajan voi täydellisesti suoritus samaan ajan, mutta lähtökohtaisesti tiedetään, että ylävartalokapasiteettia ei tarvitse kehittää. Ainut syy ylävartalokapasiteetin kehittämiseen voisi olla se, että rakennetaan vähän sinne lihaskestävyyttä, jotta saadaan hyödynnettyä paremmin juoksuasentoa, juoksun taloudellisuutta, kenties hapenottoa nostettua, mutta kun painoa taas ei haluta välttämättä lisää eikä lihasmassaa, niin keskitytään siihen, että millä tavalla optimoidusti saadaan tekniikkaa, taloudellisuutta, sen juoksun suunnassa kehitettyä. Tässä muun mm. muassa yksi esimerkki siitä, että vaikka ikään kuin laji on, kestää saman verran toisessa, pääsääntöisesti mennään tasaisella, eikä tätä ylävartolla, toisessa mennään monipuolisessa maastossa, ja kokonaisvaltaisesti koko keho on käytössä.
0: Tuo oli erittäin hyvä virittäytyminen tähän meidän aiheeseen. Ja, ja tota, puhutaan ensin pyöräilystä. Ja, ja tota, ää, mitkä ä, asiat pyöräilyharjoittelussa on erityisen tärkeitä, mihin kannattaa kiinnittää huomiota?
1: No tietysti pyöräilyharjoittelussa niin pitää tietää se, tietysti kun ollaan tai mietitään sitten sen urheilijan lähtökohtaisesti, että mitkä on ne tavoitteet pyöräilijänä. Että tietysti itse olen päässyt todella lähellä seuraamaan ammattiurheilijoiden harjoittelua ja päässyt keskustelemaan Joona Laukka, joka on ehkä tämmöinen edelläkävijä suomalaisessa pyöräily, pyöräilyssä ja, ja aikoinaan teki, teki ison päätöksen, kun tavoitteli menestystä maailmalla, että piti lähteä riittävän nuorena jo Eurooppaan, koska ammatti, jos, jos tähtää ammattipyöräilijäksi, niin pitää ymmärtää se, että pitää uskaltaa laskea vauhdikkaasti myöskin niitä laskuja. Sen lisäksi, että on paljon pitkiä nousuja, niin harvemmin monet tulee ajatelleeksi, sitä, että Suomesta vaan valitettavasti ei löydy sellaisia alamäkiä, semmoisia vuoristoolosuhteissa, että että opittas menemään niitä alamäkiä, ja, ja se, että niin ala, ajamisen taito on huippuammattipyöräilyssä äärimmäisen tärkeä, jos ei sitä pääse niin kuin nuorena oppimaan, niin se on vanhempana vähän vaikeaa, ja, ja tätä kautta niin kuin, se lajivaatimus sitten taas, jos puhutaan absoluuttisesta ammattipyöräilystä, niin etapit ja kilpailut kestää 3-6 tuntia kerrallaan, ja, 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 ja sitä taustaa vasten niin on ihan selvää, että se, vaatii sitten niin kestävyydeltä ihan jäätävän paljon harjoittelua. Ja, ja se, että sitten ne, omi, ne, ja ne ominaisuuksien kehittymiset lähinnä tapahtuu pyörällä aina lainomaisesti. Ja toki sen lain sisällä sitten riippuen niistä omista ominaisuuksista, että on, onko niin kevytrakenteiden rakenteiden pyörä, joka satsaa niin vuoristoa vai onko vähän raskas rakenteisempia ja joka saa niin tasamaa etappeille helpoissa maastoissa oleviin etappeihin, niin se harjoittelu tietyllä tavalla eroaa. Itse pyöräilyn sisällä uh, on totta kai sitten niin kuin paljon yksittäisiä harjoituksia, mitä toteutetaan, mutta että voi sanoa näin, että niin isossa kuvassa pyöräilijät harjoittelee pääsääntöisesti, lainomaisesti se puhutaan 90, jopa 99 prosentista lainomaisesti ja, ja muu harjoittelu on sitten jotakin ylläpitävää, voi olla vedessä tapahtuvaa liikkuvuuteen tai vähän juoksua, mutta että pääsääntöisesti laia tehdään pyörän satulan selässä. Mutta sitten taas, jos mennään, niinku, mennään siitä alaspäin, mennään niinku aktiivikuntoilijaan, mennään kuntoilijaan, niin, niin, niin tietyllä tavalla se aeroplysisen kestävyyden rakentaminen pyöräilyn kautta on äärimmäisen helppoa. Ja, ja se on kaikkein helpointa sen takia, että se on nivelille hyvää ja siinä ei tule mitään ongelmia yleensä rasitu, rasituksen kanssa. Ja, ja siinä mielessä myöskin kuntoilijat pystyvät niin kun, pääsääntöisesti tekemään niin kuin pyöräilemällä sitä. Mutta mitä alasemman tasoisesta kuntoilijasta on kysymys, niin on hyvä harjoitella monipuolisesti, jotta, jotta tietyllä tavalla niin ei, ei tule sitten... Tavallaan niin kun harjoitellaan vähän, niin se monipuolisuus helpottaa sitä lihaksiston kehittymistä myöskin sitten, niin kuin monipuolisemmin. Ja monesti ei ole valmiuksia välttämättä tehdä niin yksipuolista harjoittelua.
0: No ajatellaan, että, että on kuntojuoksija, joka on tottunut juoksee tunnin tai puolitoista. Aika helposti pystyy rotiinimaisesti suorittamaan, mutta sitten lähtee tekemään pyöräharjoittelua, tot, toteuttaa sitä sillä samalla tehoa alueella esimerkiksi vaikka peruskestävyys- tai vauhtikestävyysalueella ja huomaa, että se pyöräilykuntopa ei olekaan niin hyvä kuin juoksukunto, eikä se tunnu yhtä helpolta, niin mikä selittää sen, että juoksija, jolla... Peruskestävyys ja, ja tota, hapenottokyky riittää kyllä, mutta sitten se pyöräily tuntuu jostakin syystä haastavammalta. Niin mikä siinä pyöräilyssä on niin erilaista kuin juoksussa?
1: No tietysti se, että vaikka aina puhutaan sitä, että pyöräily, kaikkihan me osataan pyöräillä lapsesta lähtien, että onhan se myöskin niinku tekninen laji, että sinun pitää osata myöskin niinku polkea ja, ja käyttää polkimia oikealla tavalla ja, ja keskittyä siihen niinku polkimien käyttöön. Ja, ja toinen, toinen juttu on myöskin se, että minkälaisella kadenssilla poletaan, että monesti tehdään vähän niin kuin virheitä, virheitä myöskin siinä aloitteleilla kuntoilijoilla, että mennään liian suurilla vastuksilla ja kadenssi on niin kuin liian matalalla. Ja tavallaan ei pystytä hyödyntämään sitä omaa aerobista kuntoa, koska yritetään mennä vähän liian jäykillä vastuksilla ja sitä kautta se lihaksistun kuormittumisuus tulee liian, liian kovaksi ja ei olla niin kuin lainomaisesti tehty riittävän paljon sen tyyppisiä harjoituksia, ja, ja silloin se ö, hyvä kunto, joka on juoksulla tai muuten niin hankittu, niin se, se tavallaan se liian pienellä kadenssilla ja liian kovalla vastuksella pyörittäminen vetää vähän juntturiin sitä ja tavallaan niin kuin ei päästä eteeksi niin helposti sinne omalle vauhtikestävyysalueelle. Ja, ja, ja kun yleisestikin ottaen sykkeet on pyöräilyssä alhaisemmalla tasolla, Maksimisyke voi olla 10-20 alhaisemmalla, joka tarkoittaa sitä, että myöskin pitäisi ymmärtää, että vauhtikestävyysalueet on silloin alhaisemmalla tasolla. Ja, ja tässä monesti tehdään virheitä siinä, että kun mielletään, että kun teen juoksemalla tätä vauhtikestävyyttä näin ja nyt lähtee kokeilemaan pyörällä, menee vähän liian kovalla vastuksella, liian pienellä kadenssilla ja pyrkii pääsemään samoihin sykkeisiin. Ne tuntuu ihan ahistavan kovalta se harjoitus ja sitten tulee myöskin tämmöistä paikallista happamuutta reisiin. Koska, koska se ei ole, ei ole niin hyvin adaptoitunut lihaksitään.
0: Vähänkään enemmän pyöräilyä harrastaneet on varmasti törmänneet vatteihin. Ja vattien hyödyntämiseen harjoittelussa, jos otetaan huippu, huippupyöräilijöitä, ammattilaispyöräilijöitä, niin kuinka paljon siellä hyödynnetään sykeharjoittelua niin kuin harjoitteluohjelmoinnissa vai pohjautuuko se täysin matteihin ja tehoihin?
1: No tietysti se, että kun me, mehän oltiin partnerina monen, monen, monellakin joukkueella, ja, ja tota, kaikki urheilijathan haluaa, ja, ja seuraavat sykettä myöskin niin todella tarkasti, ja, ja, haluavat, ja, ja valmentajat haluaa niin sykkeen kautta analysoida se, että minkälaisia eroavaisuuksia joukkueen kesken äh, kuntotasoissa on. Elikkä kun pääsin paljon juttelemaan joukkueen fysiologian ja valmentajien kanssa ranska ympäriä aikana, koska meillä oli... Niin kuin, läheinen suhde ja partneruus, niin valmentajia kiinnosti todella paljon se, että mitä elimistössä tapahtuu. Valmennuksellisesti haastehan muodostuu siinä, että kun pitää pyrkiä hyödyntämään omaa joukkuetta ja joukkueena rakennetaan, niitä on erilaisia rooleja joukkueessa, on apukuskeja, on vuoristo, vuoristoapukuskeja, on tasasemaan apukuskeja ja kuitenkin se, että on pakko harjoitella paljon yhdessä. Ja kun, ja kun harjoitellaan paljon yhdessä, niin sitten vattien kautta pystytään niin paljon selkeämmin niin ohjeistamaan sitä harjoittelua. Ja kyllähän se niin pääsääntö, se harjoittelun tapahtuu vattipohjaisesti. Ää, ainut haaste siinä vaan tulee, kun valmentajan kanssa keskusteltiin, että kun harjoitellaan vattipainotteisesti, niin jos ajatellaan, että on vaikka kuusi ajajaa, jotka tekee saman harjoituksen, niin kaikille se harjoitusvaste on suhteessa erilainen. Eli jos, jos porukassa on vuoristoajaja ja porukassa on ä, 20 kiloa painavempi ja ne tekevät ikään kuin porukassa samaa harjoitusta vattiperusteisesti, niin absoluuttinen faktahan on se, että urheilijat tekee täysin erityyppistä harjoitusta fysiologisesti. Ja, ja sen takia niin valmennuksellisesti on, on tärkeää seurata myöskin sitä sykettä ja seurataan laktaatteja. Ja, 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 ja sen takia niin kun itse on aika paljon niin suosin ja, ja edelleenkin Puhun sen puolesta, että kun puhutaan kuntoilijasta ja aktiivikuntoilijasta, niin sykepohjainen harjoittelu on, on huomattavasti helpompi optimoida oikein, jotta, jotta sitä kehitystä voidaan seurata. Että sehän on niin kivaa ja mukavaa seurata vatteja, että verrataan johonkin absoluuttisiin huippurheilijoihin, jotka, jotka joutuu tietyllä tavalla tekemään sen sen takia. Koska ammattipyöräily on joukkueen laji. Jokaisen, jokaisen, joka vähänkään niin pyöräillä ja tietää sen, että ammattipyöräilyn joukkueurheilua, jossa vaan on kapteeni, jonka eteen, et, et, eteen sitä työtä tehdään ja on erilaisia strategioita ja taktiikoita, millä päästään mahdollisimman hyvään lopputulokseen ja sen takia niin ei, ei voida niin sykeohjetusti harjoituttaa 25 pyöräilijää jo, joista 9 tai 8 valitaan sitten itse siihen niin Ranskan jo, etappia jo, ja, ja, ja tota, jokaisella on omat roolinsa siinä. Sen takia Ostohetkellä, kun ostetaan näitä urheilijoita, niin pyritään löytämään mahdollisimman oike- oikeanlaisia apukuskeja, jotka pystyvät oikealla tavalla auttamaan sitä pyöräilijää. Tämä on niin kuin äärimmäisen hyvä niin kuin ymmärtää, että ää, vattipohjaisesti on pakko harjoituttaa, vaikka valmentajat haluaisivat välillä tehdä toisin. Toki tehdään sitten, jos niin valmentajat näkee ammattiurheilussakin, että joku on aivan liian kovilla niin sitten harjoittelun kautta muovataan sitä niin, että porukat tekee pienemmissä ryhmissä, että ilman muuta huippuvuoristokuskien kanssa ei välttämättä ne painavimmat tasamaan apukuskit lähde aina treenejä tekemään.
0: Näinpä. Ja, ja tota, toistaiseksi ainakin näiden vatti laitteiden hinnat on sitä luokkaa, että kuntoilijalla ei välttämättä riitä, riitä lompakko siihen tai toisaalta ei ole järkevääkään satsata, että sitten sykemittarin saa jo kohtuu edullisesti, että sen kautta on helpompi sitten myöskin niitä harjoitteita toteuttaa ja myöskin ha- halvempaa. No, mennään sitten kestävyysjuoksuun. Mitkä on kestävyysjuoksun kulmakivet harjoittelun näkökulmasta?
1: No tietysti kestävyysjuoksussa niin kuin yksi, yksi oleellis, oleellis, oleellisimpia asioita on se, että kestävyysjuoksijahan ei pysty määrällisesti harjoittelemaan niin paljon kuin esimerkiksi hiihtäjä ja triathlonisti, ihan pelkästään sen iskukestävyyden ja, ja jalkojen rasittuneisuuden takia. Ja sen takia mä sanoisin näin, että on hyvä, että jos haluta, halutaan tämmöistä aeroopista kestävyyttä kehittää ja on, on motivoitunut juoksia, niin on hyvä löytää myöskin näitä oheisjuoksia oheismuotia, millä tavalla sitä kestävyyttä voidaan rakentaa joko altaassa tai pyöräilemällä tai, tai jotakin, jopa, jopa, jopa rullahidon tasatyöntöhän niin kuin auttaisi tietyllä tavalla, että saa niitä määriä nostettua. Mutta kun juoksussa tämä taloudellisuus ja, ja, ja tavallaan se tekninen eteneminen on äärimmäisen tärkeää ja sen takia juoksijat tekevät, niin kun puhun paljon rauhallisesta peruskestävyysharjoittelusta, ja, ja kun olen on päässyt niin kun näkemään Ingepritsenien ja Veliksienkin harjoittelua, niin hehän on todella tarkkoja siitä, että näillä peruskestävyyslenkillä mennään oikeasti hiljaa ja niillä ei mietitä sitä juoksutekniikkaa. Et, 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 mutta sitten kuitenkin vastapainona juoksijat joutuu tekemään paljon tasavauhtista peruskestävyysharjoittelua myöskin. He ovat kevytrakenteisia, joissa maitohapopitoisuus kuitenkin pysyy siellä peruskestävyyden puolella, mutta se matkavauhti pitäisi olla riittävän kovaa, jotta se tukisi sen taloudellisuuden parantamista. Ja tässä tuleekin tämä, vähän tämä dilemma, mikä juoksussa tulee, että miten toteuttaa sitä rauhallista, aeroopista peruskestävyysharjoittelua, jotta se kuitenkin tukisi sitä juoksutekniikkaa. Ja sen takia, kun mietitään kuntoilijaa ja aloittelevia juoksia, niin on tärkeää yhdistää juoksu- ja kävelyharjoituksia, jotta, jotta voidaan tehdä näitä rauhallisia lenkkiä niin, että se juoksuosuudet voidaan mennä vähän rennon reippaammin pk-alueella, mutta sitten ne kävelyt tietyllä tavalla taso- tasoittaa sitä kokonaista kokonais- Mutta tietysti juoksuun kuuluu, kuuluu tietysti se, että niin kuin hyvillä vauhdikkailla alustoilla erilaisia intervallien ja, 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 ja nopeuskestävyysvetojen tekeminen, jotta voidaan parantaa sitä omaa vauhtireserviä ja kykyä juosta riittävän kovaa. Koska monella kuntoillillahan ongelmaksi muodostuu se, että... Niin oli sitten minkälainen kilpailusuoritus tahansa, niin ollaan liian lähellä sitä omaa maksimivauhtia. Ja ja se aiheuttaa teknisiä haasteita ja aiheuttaa myöskin fysiologisia haasteita. Sen takia juoksun yksi tärkeä oleellinen asia on myöskin kehittää omaa valmiutta, juosta riittävän rennosti taloudellisesti kovaa.
0: Jos pyöräilyssä, periaatteessa lähestulkoon kaikki pyöräilyssä vaadittavat ominaisuudet voidaan toteuttaa lajinomaisella harjoittelulla, Pyöräilemällä. Miten juoksijan harjoittelu jakautuu sen lajinomaisen, eli juoksuharjoittelun ja sitten muun ohjeisharjoittelun näkökulmasta?
1: No juoksussa tietysti se, että lihaksista on, kun juoksussahan nämä matkat on huomattavasti lyhyempiä kuin pyöräilyssä. Ja sen, sen takia niin kun esimerkiksi pyöräilyssä on niin valtavasti paljon enemmän semmoista aeroopista harjoittelua ja sen takia se voidaan tehdä, vaikka sata, jotkuhan tekee sataprosenttisestikin pyörillä kaikki harjoitukset, mutta sitten taas juoksussa niin on, on muistettava se, että kun juoksu on äärimmäisen kuluttavaa ja, ja juoksun Taloudellisuuden parantamiseksi, tekniikan parantamiseksi pitää tehdä myöskin optimoitua voimaharjoittelua ja liikkuvuusharjoittelua ja se vaatii, vaatii erilaisia koordinaatiojuttuja, saliharjoittelua, erilaisia voimaharjoituksen tekemistä kuitenkin niin, että se ei ole negatiivisena eikä negationa lihasmassan kasvamisen tai, tai muihin asioihin, vaan ja sen takia niin juoksijan pitää pystyä reenaamaan monipuolisemmin, myöskin altaassa juoksijat tekevät vesijuoksua, erilaisia vesijumppijuttuja, ja, ja tehdään niin huoltavia harjoituksia kävellen tai sitten, niin kevyesti pyöräillen. Eli juoksijan on pakko harjoitella monipuolisemmin, jotta ei juosta jalkoja rikki ja ei olla sitten loukkaantuneena tärkeimmällä hetkellä.
0: Kuinka ero tuo juoksija ja pyöräilijän esimerkiksi vuosituntimäärä on huipulla?
1: No onhan se niinku huomattava ero, että, siis se, että jos, jos puhutaan määrissä, että jos juoksija harjoittelee 600 tuntia, niin se on, jo, se on niinku melkoinen määrä juoksijaharjoitteluun, mutta toki tässä on isoja eroavaisuuksia. Että en sen takia sano vain niinku esimerkkinä, että 600 tunninkin huippujuoksijoita on, ja sitten ammattipyöräilyssä niinku pääsääntöisesti ollaan siellä 1000 ja tuhannen välillä, eli harjoitellaan jopa, jopa enemmän niinku
0: No Tästä ahasin siltä Miten maastohiihdon lajianalyysi lähdetään rakentamaan harjoittelun näkökulmasta?
1: No tietysti se, että se on mulle jo niin sisäänrakennettu äh, niin ajatus, ajatusmalli siitä, että ymmärretään se, että äh, tärkeimpänä ominaisuuksina on hapenotto, koska on, 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 paljon ylä, on paljon ylämäkiä, mutta on sitten kuitenkin myöskin alamäkiä, jossa pitää pystyä palautumaan. Se on maksimaalinen hapenotto on kovaa ja aerobinen kestävyys, hyvä hiussointus toimii, niin pystytään palautumaan nopeasti näitä alamäkiä aikana. Niin sen takia, että tämmöinen kestävyys on tärkeä, plus se hapenotto. Ja, ja sitten se, että kun tiedetään se, että niin kun on, on teknisestä asia, lajista kysymys, jossa niin kun lihaskestävyyden merkitys on kova, joka edesauttaa myöskin tämän ominaisuuden kautta sitä tekniikan kehittymistä, niin näiden elementtien toteuttaminen tässä harjoittelussa on ne kaikkein tärkeimmät ja, ja Sitten taas se, että kun lihaskuormittuneisuuden kautta ylävartalo ja, ja alavartalo on, on kutakunkin alkaa olla yhtä tärkeää, niin, niin se mahdollistaa myöskin harjoittelurytmittämiseen tämän lajianalyysin kautta niin, että pystytään harjoitella todella paljon ja pystytään jopa aikaan, saman päivän aikana tehdä tuottavia harjoituksia sekä, sekä aamulla voidaan tehdä vaikka juoksemalla hyvä vauhtikestävyys anaerobisekyynnyksen ana, harjoitus- ja iltapäivällä kaksi tuntia tasatyöntöä lihaskestävyyden suunnassa. Eli pystytään huomattavasti paremmin hyödyntämään koko kehoa siinä. Ja tämä, tämä, tämä pitää niin miettiä sen lajianalyysin kautta. Just sitten se, että jos, jos on niin tavoitteena hiihtää viidestä niin kilometristä 30 naisilla tai nykyään 50 arvokisoissa ja sitten niin kuin miehillä se, että lyhimmatkaa on 10 kilometriä, niin nämä kaikki matkat ovat absoluuttisia kestävyysmatkoja. Ja, 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 ja silloin niin kun pitää ymmärtää, että se harjoitusmäärä jo itsessään on sen 800-1000 tuntia huipulla, jos halutaan tavoitella menestymistä. Äh,
0: no jos otetaan erityiselementtinä, voidaan puhua oikeastaan vähän kaikista kestävyyslajista. Vuoristoharjoittelu menemättä niin kuin hyvin syvälle siinä, mutta niin harjoittelun näkökulmasta, että minkälaisia... Äh, näkökulmia taas korkean paikan harjoittelu tuo tullessaan siihen harjoittelun ohjelmointiin. Olipa kyseessä sitten pyöräily, juoksu tai vaikka maastohiito.
1: No, oleellistahan se, että kun puhutaan korkean paikan harjoittelusta, niin entisestään niin kuin nämä valmiudet, mitkä on rakennettu sinne elimistöön, puhutaan peruskestävyys, rasva tai niin taas jälleen kerran ne nousee niin kuin uuteen arvoonsa. Eli kun mennään korkeelle ollaan vaativissa olosuhteissa ja haetaan... Niin kuin erityisesti harjoitusvastetta. Harjoitusvastetta voidaan hakea monella eri tapaa, mutta korkealla myöskin käy niin, että kun se harjoitusvaste tulee tästä ilmanalasta, eli ollaan vähän happisessa ilmassa, niin luonnollisesti aina tarkempaa pitää olla sen harjoittelun kanssa. Mutta samalla tulee myöskin toinen, toinen tekijä, eli kun ollaan vuoristossa, niin myöskin on huomattavasti rankempia ylämäkiä, ja se lihaksistun kuormittuneisuus vääjäämättä nousee todella korkeeksi ja, ja sen takiahan tässä tulee tämmöisiä, niin kuin, jos jos... Esimerkiksi miss kun ollaan oltu todella paljon, on muun muassa ollut 450 yötä samassa hotellissa livingossa ja jonkun verran on, on pystynyt seuraamaan siellä kävelijöiden ja ulkomaalaisten urheilijoiden harjoittelua, niin kävelijät, yleisurheilijat, maratonit, käyttää paljon korkeanpaikan harjoittelua, mutta heillä etuna esimerkiksi on se, että pyritään harjoittelemaan pääsääntöisesti mahdollisimman helpoissa ja tasaisilla maastoissa. Ja sitten toki he tekevät lihaskestävyysharjoituksia näihin nousuihin välillä. Kun sitten taas hiihteet joutuu jo sen oman rataprofiilinkin kautta, vaikka ollaan korkealla, niin on pakko myöskin kehittää näitä lihaskestävyys ja ylämäkiominaisuuksia ominaisuuksia tuolla pitkillä korkeampalla leireillä. Ja sen takia on vaikka itse niin riittalisan kautta, niin kuin huomattiin tuossa denverissä asuessa, että niin tämmöiset pitkät leirit, niillä saatiin niin kuin lisää. Lisää ärsykettä ja, ja tavallaan se sopeutuminen ja, ja, ja verimassa ja volyymiin vaikuttaminen oli huomattavasti paremmalla tasolla tämän pitkän leirin ansiosta, mutta hiihtäjällä valitettavasti tämmöiset pitkät leirit on myöskin riskitekijöitä sen takia, koska jos ei ole vielä valmiuksia olla pitkää leiriä ja joudutaan lihaksistua kuormittamaan todella paljon, niin riskit näissä pitkissä korkeapaikan on paljon suuremmat kuin kävelijällä, joka, jolla, jolla periaatteessa kaikki harjoittelu tapahtuu alaraajoilla ja pien, erittäin pienillä lihaksilla ja, ja erittäin pienillä lihasvastuksella, koska pääsääntöisesti tasasella tasaisella. Ja sen takia äh, juoksijan, kävelijän ja esimerkiksi hiihtäjän korkeapaikan harjoittelua on hyvin vaikea niin kuin verrata. että Oikeastaan pyöräilijöiden ja hiihtäjien lihaskuormitukselta on lähempänä toisia.
0: Me on keskusteltu äh, juoksusta, pyöräilystä ja maastohiidosta. Mitä muita kestävyyslajeja nostait vielä esille, esille sellaisia tyypillisempiä kestävyys tai tyypillisempiä lajeja, joissa nimenomaan kestävyys on ratkaisevassa roolissa?
1: No tietysti suomalaisille suunnistus on sellainen, joka on erittäin mielenkiintoinen, eli tulee vähän semmoisia juoksun ja hiidon elementtejä tietyllä tavalla siihen harjoitteluun, koska juostaa vaativissa maastoissa jolloin alarajoinen lihaskestävyys nousee vähän merkittävämpää rooliin kuin puhtaassa juoksussa. Eli jos verrataan ratajuoksua tai tavallista juoksua, niin niin suodistuksessa lihaskestävyyden merkitys ja vähän erilaisen juoksutekniikan merkitys metsässä nousee rooliin ja matkat on aika pitkiä. Parhaimmillaan ollaan yli yli kahta tuntiakin maastossa ja sen takia puhutaan erittäin kovasta vastaan kestävyyslajista, jossa tulee vähän samanlaisia lainalaisuuksia harjoittelussa kuin maastohiihossa. Eli aeroopinen rasva-aineenvaihdunnan kehittyminen on tärkeintä. Suunnistuksessahan on siinä mielessä hyvä, että kun siihen kuuluu todella vahvasti suunnistuksellinen taito ja kyky, kyky niin kuin, olla todella niin kuin, niin kuin virheetön siinä suunnistuspuolessa, niin Suunnistajat pystyvät tekemään niin kävellen myöskin todella hyviä, rauhallisia, pitkiä harjoituksia ja, ja keskittyä siihen niin itse suunnistamiseen ja, ja, ja tavallaan se, että millä tavalla rastille tullaan ja millä, millä tavalla sitä läheltään, niin se mahdollistaa helpommin myös myöskin harjoitusten tekeminen. Toki sitten huippusuunnistajan pitää harjoitella ennen kaikkea kartan lukua todella kovassa maksimaalisessa vauheessa, mutta tämä on yksi semmoinen kestävyyslaji, joka on äärimmäisen mielenkiintoinen. Siinäkin on tietysti eroavaisuuksia siihen, että satsataanko sprintteihin vai satsataanko pitkää matkaa. No sitten triatloni on siinä tavallaan mielenkiintoinen. Siis suunnistuksesta vielä sen verran, että suunnistuksessakin maksimi on merkittävässä roolissa, kun ne matkat on riittävän lyhyitä, Mutta sitten taas tämmöisellä pitkällä, pitkällä matkalla luonnollisesti, niin se aerobinen kestävyys nousee suureen ja sitten lopussa kerties pyritään olemaan aika lailla sitten... Hyvin poikkeuksellinen, jos puhutaan triathlonista, ja varsinkin triathlonissa niin, äh, puhutaan tästä pitkästä Ironmanin suorituksesta, joka kestää niin tietysti parhaimmillaan noin 8 tuntia, mutta sitten joillekin 10-13 tuntia, jopa 14 tuntia kuntoilijalla, niin tämähän on äärimmäistä niin kestävyyttä vaativa laji, jossa on vielä kolme äh, teknisesti vähän eri ominaisuuksia vaativa, vaativa laji. Ja tässähän tulla, tulla että vaikka se PK on niin äärimmäisen tärkeä, mutta tässä kilpailusuorituksen aikana, riippuen tasosta, niin maksimissaankin ollaan sillä vauhtikestävyyden yläalueella. Eli maailman parhaat urheilijat niin tietyllä tavalla vähän että Itse absoluuttinen maksimaalinen hapenotto ei ole se tärkein yksittäinen tekijä. Toki mitä korkeammalla se on, sitä helpommin on vauhtikestävyystasoa nostaa korkeammaksi. Eli sen takia kyllähän niin kuin maailman kovimmilla triathlonesteilla myöskin maksimi hapeenotto on erittäin korkea. Huomattavasti tärkeämpi heille on se, että millä tavalla he pystyvät nostaa sitä omaa anaeroopista kynnystä niin korkealle, että se vauhtikestävyys, helpolla tunteella oleva vauhti, ei ole niin kuluttavaa. Ja, ja sillä tasolla se lihaskestävyys on erittäin korkealla. Että tietysti tässä tulee se, että kun on kolme, kolme eri lajia, että on niin pyöräily, uinti ja, ja juoksu, niin yksi, yksi niin oleellisin asian tässä ymmärtää, jos satsaa esimerkiksi täysmittaiseen triathloniin, että sen Uinin osuus, jota monesti pelätään eniten, on vain 10 prosenttia sitä ajasta. Ja, ja sitten taas vastaavasti, kun pyöräilyn osuus monessakin mielessä on vähintään 40 prosenttia. Ja, ja sitten niin kun juoksun osuus, no 40-50 prosenttia, ja juoksun osuus se kenties 40 prosenttia. Riippuen nyt näistä ajoista, että miten kellekin se menee. Että niin kun Monesti monet satsaa jopa liikaa siihen, että uinnissa parantetaan 15 minuuttia aikaa, kun se on prosentuaalisesti niin pienosuus osuus sitä kokonaisuudesta. Eli, eli tässä tulee myöskin tämmöisiä taktisia ja ymmärryksellisiä asioita, että mihin kannattaa niin triatoniissa niin panostaa. Sitten kun puhutaan ihan absoluuttisesta triatlonista, niin ilman muuta se uinnin pitää olla riittävällä tasolla, jotta koskaan on mahdollisuuksia niin kuin aivan huipulla menestyä. No, sitten suunnistuksen ja triatonin lisäksi... Niin Meitä suomalaisia tietysti lähellä sydäntä on ollut soutu, ja muistetaan Pertti Karppinen, joka otti kolme olympiakultaa ja ja kaksi MM-kultaakin taisi tulla, ja taisteli kolpeen vastaan aikoinaan ja otti otti joka kerta niin sanotusti sen parhaankaan kuin olympiakullen. Soutuhan on, 2000 metrin soutu, yksi niistä lajeista, joissa tietyllä tavalla maksimaalinen hapenotto on todella tärkeä ja, ja yksi, yksi tärkeimpiä tekijöitä. Mutta sitten taas soutuun tulee se elementti, että pituudet ja se urheilijan koko on niin suuri, että absoluuttiset niin hapenottoarvot painokiloa kohti ei voi olla niin kovat, vaikka millilitrat onkin niin kun, todella korkealla. Mietitään Pertti Karppini, joka oli 2 metriä pitkä, taisi olla 2,01 ja painoakin lähes 100 kiloa ja, ja valtava vetopituus. Mutta se suorituksen kesto, on, on niin pitkä, että se on äärimmäistä kestävyyttä ja hapenottoa vaativa laji, mutta kuitenkin isojen miesten laji, jotta se vetopituus ja, ja riittävä voimantuotto on siinä lajissa mukana. Ja, ja ne, jotka eivät ole Pertti Karppisen soutia, tai nuori puoli, niin kannattaa YouTubeista käydä katsoa. Et siinä on myöskin äärimmäisen hyvä osoitus siitä, että miten vauhtijako on tärkeä jopa tämmöisessä 6-8 minuutin suorituksessa riippuen sitten lajista ja Pertti Karppinen oli optimoitu tässä, että hän tiesi tasan tarkkaan, että miten kovaa voi ensimmäinen 500 metriä mennä, jotta voidaan kiristää vauhtia ja vielä viimeisellä 500 metrillä sitten viimeisen puolentoista minuutin aikana tehdä ihmeitä. Ja, ja, ja soutu on siinä mielessä niin suomalaisia lähellä jo pelkästään menestyksen kautta. Ja tietysti sulkavan soutu, joka on, on Etelä-Savossa oleva erittäin iso, iso puusoutu-tapahtuma. Valitettavasti ää, kävijämäärät on viime vuosina tippunut, tippunut paljon, ja en tiedä millä tavalla me saa nuorisoa innostettua soudusta uudelleen Partalasaarin, Onko se Partalasaari, saari taitaa olla, niin kyllähän sen ympäri soutamiseen meillekin menisi yhdessä lasse luultavasti kaksi päivää, kun me todennäköisesti tehtäisiin pari podcastia siinä matkalla. Mutta että on todella kova kestävyyssuoritus, mutta tietyllä tavalla tämmöisessä ultrapitkässä soudussa puusoudussa, ei ole kysymys huippuurilusta, on enemmänkin kysymys kovasta, kovasta asennoitumisesta ja asenteesta. Melonta on myöskin niin kuin, äh, kestävyyslaji, mutta että nyt Melonassa pitää muistaa se, että nämä lyhyemmät matkathan on tosi lyhyitä, että ne on erittäin anaerobisia, että suorituksen kesto on niin lyhyt. Ja, ja, ja sitten niin kuin oikeastaan, mikä suomalaisia niin kietto, niin yksi mielenkiintoinen laji, jossa voi olla lyhyet matkat, Silti harjoitusmäärät ovat ihan valtavia. Mitä sinä luulet, mikä se on
0: sellaista? sinä. Uinti. <lacht> ja,
1: ja me, meillä on Jani Sievinen ja kasvio, jotka ovat olympia, äh, olympia mitaleita matkalla. Meillä on maailmanmestari Hanna-Mari äh, Seppälä, äh, joiden harjoitusmäärät ovat ihan valtavan suuria. Harjoitellaan jopa enemmän kuin hiihteä. Har, käytetään harjoittelua tuhat tuntia, Vuodessa, ja, ja oma päämatka saattaa kestää kaksi minuuttia, jo, jopa minuutia. Ja se, että mistä se johtuu, on nimenomaan vesielementtinä. Eli laji, joka on elementtinä epänormaali, tietyllä tavalla normaali ihmiselle, niin sen lajitaitavuuden, ja, jotta opitaan lukemaan sitä veden ä, virtausta, jotta, jotta niin saadaan ote vedestä, huippuimarit puhuu ja valmentajat sitä, että pitää pystyä saamaan se ote vedestä. Ja senhän vasta tunnistaa, me ei sitä Lasse tunnisteta, mutta sen vasta tunnistaa, kun uintia harjoitellaan todella paljon ja opitaan ymmärtää, että missä vaiheessa ne tekniset elementit nousee merkittävään rooliin. Ja sen takia uimarit harjoittelee poikkeuksellisen paljon suhteessa siihen, miten lyhyestä kilpailumuodosta on kyse
0: Kyllä, ja toki, toki sitten, jos palataan vielä tuohon triathloniin, niin siellä kisamatkat täysmatkallakin on 3,8 kilometriä ja pitkiä, mutta se paradoksi tavallaan liittyykin siihen, että sitä harjoitellaan suhteessa kuitenkin, tai tulisikin harjoitella suhteessa vähemmän muihin lajeihin, joka tekee sitä u- uinniissa kehittymisestä kohtalaisen haastavaa myöskin.
1: Kyllä juuri näin, ja sitten se, että niin kun, et, et tietyllä tavalla, on, 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 on niin triathloni, harrastaa tai muuta, niin pitää niin, tarkkaan miettiä, että mitkä on ne tavoitteet siinä triatlonnissa. Jos triatlonnista halutaan tehdä itselleen mielekkään, niin voihan siihen uintiin satsata, jotta se tekniikka paranee. Mutta jos tavoitteena on parantaa omaa absoluuttista aikaa, niin silloin kenties juoksuun ja pyöräilyyn enemmän satsaaminen tuo parempia tuloksia aikaiseksi. Ja sitten uinnissa kannattaa panostaa ennen kaikkea siihen tekniikkaan, koska sillä tekniikalla pystytään parantamaan sitä uintiaikaa kaikkein helpoiten
0: ja eniten. Nyt minä käyty tosi mielenkiintoinen kattaus erilaisia kestävyyslajeja. Todennäköisesti joudutaan maastohiidon lisäksi myöskin näistä muista lajeista joissakin vaiheessa puhumaan vähän, vähän enemmän. Mikä, mitkä asiat harjoituksellisesti yhdistää kuitenkin kaikkia näitä lajeja, joita käytiin läpi?
1: No, kyllähän näissä kaikissa lajeissa tulee se, että peruskestävyyden Merkitys on, on todella tärkeä sen rasva kehittymisen kannalta, hiussuonestun kehittymisen kannalta. Ilman muuta peruskestävyysharjoittelu on tärkeä. Kaikissa lajeissa pitää teknisien valmiuksien takia niin kuin kehittää voimaa ja nopeutta, että tietyllä tavalla se tukee sitä taloudellisuutta. Oli sitten mikä laji tahansa näissä jopa triatlonissa, niin pitää pystyä sitä omaa vauhtireserviä parantaa, jotta sitten se itse suorituksen aikainen niin vauhti ei ole liian kovaa suhteessa siihen omaan tekniikkaan. Eli voiman parantaa sitä teknistä ja taloudellista valmiutta. Ja oli matka kuinka pitkä tahansa, niin kaikissa näissä lajeissa pitää kehittää vauhtikestävyysaluetta. ja Ja osassa lajeissa enemmän sitä maksimia hapenottoakin, puhutaan hiihdosta ja juoksusta ja soudussa, niin niissähän tulee tämä hapenotto myöskin ja, ja tavallaan tämmöinen anaerobinen, tietyllä tavalla myöskin anaerobinen kestävyys kovaksi. Näitä asioita pitää myöskin pystyä kehittämään. Että, että kyllähän näissä hirveän paljon yhteneväisiä tekijöitä, mutta että sitten taas kun panostetaan yhteen lajiin, niin se, se 10 prosenttia, joka on sitten sitä erilaisuutta tai 20 prosenttia, niin se merkitys sitten siinä lopputulemassa on merkittävän suuri, koska sitä systemaattisesti tehdään kuukausia ja vuosia.
0: Se oli erittäin hyvä loppukiteytys. Ja, ja tota, pistetään piste tällä kertaa tähän kohtaan. Kiitos ja väkevistä kommenteista. Olethan tilannut jo huippumoodi uutiskirjeen. jos et. Niin käy tilaamassa uutiskirjan osoitteessa huippumoodi.fi ja saat suoraan sähköpostisi kestelysharjoitteluaihista sisältöä.